2: ¿Qué tal? Buenos días. Estamos aquí muy, muy contentos y felices de estar con ustedes desde eh, la cabina de El Heraldo Radio, eh, con un programa, pues que ya sabemos, el programa favorito de la radio. Soy Rocío Arocha, estoy muy contenta de encontrarme aquí con mi querida amiga y colega.
3: Hola, buenos días, soy Ruth Axelrod, claro que sí, haremos un programa divertido lo mejor que podamos, como siempre, ¿no? En este sábado tan frío, me costó un poco de trabajo agarrar calorcito el día de hoy, pero estoy segura que platicando entre nosotros nos vamos a sentir mejor. Y también un tema complicado, pero muy divertido el de hoy, ¿no, Pepe?
4: Por supuesto, por supuesto, mi querida Ruth, un gusto estar con todos ustedes el día de hoy. Y sí, efectivamente, qué difícil se hace cada vez más salir de la cama los sábados. <risa> <como> esto, <desde risa> con este el clima que nos sí. invita ya a tomar chocolatito y pan de muerto, cada vez más cerca, mi querida Rocío.
2: Ay, tan rico, yo amo el pan de muerto, bueno, es mi favorito.
4: De, de hoy Un tema que nada que ver con eso, pero muy interesante, muy interesante. Muy
2: interesante, eh, la cabra, le tira al monte uno de los tantos y tantos refranes de la lengua española que tiene pues diversos eh, significados y que vamos a estar hablando de este tema tan tan interesante. Les recuerdo nuestras frecuencias. Aquí en la Ciudad de México estamos en el 98.5 de FM, en Coatzacoalcos en el 99.3 de FM, en Hermosillo el 93.1 de FM, en La Paz el 95.1 de FM, en Monterrey el 99.7 de FM y en Morelia el 1240 de AM. Comenzamos.
5: Las cabras siempre tiran al monte. Este refrán castellano nos lleva suavemente a la noción de que los humanos repetimos lo que ya sabemos y nos cuesta trabajo romper con los aprendizajes del pasado. Su significado es que es difícil vencer la creencia, que al final siempre se vuelve al sitio donde uno ha nacido o lo que ha aprendido de pequeño. Es difícil luchar contra la naturaleza de uno. Lo que la naturaleza da, nada lo puede cambiar. Viene a decirnos que, por más que tratemos de escapar de nuestras raíces, éstas siguen ahí, de igual manera que aunque hayamos domesticado a una cabra, ésta tendrá una tendencia irrefrenable a subirse por las zonas más escarpadas del monte, porque esas son las que conoce y donde se siente pertenecer. Aprender de la experiencia como nos dice Bayon, da la oportunidad a que podamos evitar repetir los errores del pasado. Cuando alguien actúa de manera momentánea fuera de la supuesta normalidad, lo que llamamos una pequeña locura, se dice que al sujeto se le arrancaron las cabras para el monte, para dar a entender que algo se salió del control, como esas cabras que saltan y saltan sin una aparente dirección. Por nuestra sanidad mental, la de todos y cada uno, de vez en cuando deberíamos dejar abierta la puerta del corral para dejar libres a nuestras cabras, sin exagerar para diversificar nuestra normalidad estandarizada por la sociedad en la que a duras penas sobrevivimos, para que nos arranquen las cabras al monte y para seguirlas con libertad y responsabilidad. Recuéstate en el diván, pensemos juntos sobre este interesante refrán. Comenzamos.
2: Pues así es. Los refranes, pues la verdad es que son perlas de sabiduría, ¿no? Los refranes encierran conocimiento, es un modo de comunicarle al otro, de transmitir eh, situaciones que hemos aprendido, que nos resultan... Pues ya, ya muy, muy conocidas y que nos interesa transmitir. En todas las lenguas existen refranes, ¿no? Hay una lengua que no, que no maneje refranes, ¿no? Ahora, este refrán, ¿no? De la cabra le tira al monte. Bueno, en primer lugar, a mí me hace pensar en un concepto psicoanalítico bien interesante que es la compulsión a la repetición, ¿no? Que es... Vuelvo sobre lo mismo y por más que intentamos a veces salirnos de ciertos patrones de conducta, de ciertos comportamientos, pues parece que la compulsión a la repetición nos hace, nos lleva a repetir aquello que ya conocemos. Eh, no sabemos si esto pues sea necesariamente positivo, pero lo que sí es cierto es que la cabra le tira al monte.
3: A mí me parece muy simpático hablar así y quería como ofrecerle, como honrar que cada vez que aprendo algo de un paciente, no como sí. esto que lo aprendo de un paciente, no resuelve y nos lleva a un lugar común. En el lenguaje materno, en el lenguaje cultural, y, no, y ponernos a investigar qué significan estas cosas, ¿no? Que son las formas de comunicación, como bien decimos, los refranes, esa lengua materna, esa lengua que se transmite, llena de ideas y llena de posibilidades de... de, de y eh, lo, lo puntual de una posibilidad, no en la repetición, sino en lo que está por debajo, ¿no? Es decir, somos así, podemos cambiar, pero nos va a costar mucho trabajo, y cuando... Oímos el refrán y decimos, bueno, ¿y será que yo también tengo mis propias cabras? Que nos lleve a una reflexión, a una refracción, a una posibilidad de entendernos a cada uno, en cada una de las generaciones que vivimos. Es algo de la cultura, es algo de lo que está ahí. Las cabras tiran al monte. Me parece muy simpático aprender así.
4: Híjole, sí, algo algo de la cultura y, y, y aparte de, de algo que todavía no alcanzamos a comprender, no porque a final de cuentas pareciera que hay patrones que se re repiten entre personas que ni siquiera se conocieron entre sí, el bisnieto repitiendo patrones de comportamiento de, de, del bisabuelo, no este patrones familiares heredados. Vamos, todavía hay algo que no acabamos de, de entender del todo. Eh, a mí me ha sorprendido cada vez que he tenido la oportunidad de ver videos o incluso de tener en mi propia casa eh, chivos o cabras, <ríe> la forma en que se comportan las condenadas. ¿Chivos de verdad? De verdad, de verdad son tremendos. <risa> Digo, hay que eh, aclarar que obviamente no aquí en la ciudad, ya ven que yo soy norteño, pero sí hemos llegado a tener, y se suben por unas eh, pendientes escarpadísimas, se trepan en los árboles, se hacen todo para estar arriba jugando, brincando y demás. Y hay otro dicho que es de la también de nuestra sabiduría, sabiduría popular, que habla de eh, cómo entran los chivos y rompen todos los cristales en las cristalerías, ¿no? Lo que a mí me gustaría como resaltar con esto es que por un lado a veces eh, las cabras nos hablan de esta conducta instintiva de estos patrones heredados y otras veces también de estos patrones irrefrenables que como bien señalaba mi querida de Rocío, eh, nos hacen una alusión clara a la compulsión, a la repetición, pero más allá de eso, creo que de lo que podríamos platicar es de cómo Ponernos en paz con nuestra herencia, ¿no? Porque muchas veces este, estamos peleándonos con esto. Los que somos de, de ciudades pequeñas de origen, eh, tenemos muchos refranes, seguramente muchos de nuestros radioescuchas se identificarán con esto. Pero cuando te hacías amigo en un pueblo chiquito o en una ciudad pequeña eh, de alguien, cuyos antepasados no tenían muy buena fama, te decían, acuérdate. La cabra tira al monte. Por más bonachón que se vea tu cuate, se va a volver maloso. O por más bonachona que se vea esa muchachona, no va a ser tan buena como tú lo crees, ¿no? Entonces, es como pareciera, desde la sabiduría popular, imposible separarnos de esos patrones. Ahora lo que habría que pensar es qué tanto sí podemos y qué tanto no. Y acá me gustaría mucho traer eh, a colación, pues de nueva cuenta, a nuestros queridos griegos con sus mitos. Y hay uno que es eh, interesantísimo, que es el de Perseo, que de alguna manera niega su origen divino constantemente, y precisamente por negar su origen divino está tratando de quedarse con los humanos con facultades humanas, limitándose nada más a sus facultades humanas. Cuando llega a aceptar su parte divina, este hombre se convierte en un héroe porque es capaz de realizar tareas superhumanas. Entonces, ¿qué tanto podemos cambiar? Bueno, pues va a depender de qué tanto aceptemos esta herencia que se nos ha dejado eh, transmitir a través de los genes y también a través del aprendizaje de la cultura.
2: Claro, claro, y a través también, ¿por qué no decirlo?, de la transmisión eh, transgeneracional que se da eh, por esta comunicación, por esta transferencia, digamos, de lo inconsciente, ¿no? Que también eso, bueno, pues eh, nos es transmitido, nos es, es el, Freud diría, el patrimonio psíquico heredado, ¿no? Que es esto que traemos, pues ya, eh, pues sí, en los genes, en, en nuestra historia. Y, ¿Y qué tan bueno o qué tan malo, ¿no? Porque, como atinadamente dice Pepe, ¿Por qué negar nuestros orígenes? ¿Por qué negar nuestro pasado? Yo creo que cuando se están negando los orígenes, pues hay una... Un un problema serio en la en la autoestima, un problema serio en la identidad. Uno viene de un lugar y es muy importante reconocer de ahí vengo. Si he llegado muy lejos, si he transformado muchas de las costumbres, creencias, etcétera, eh, etcétera, que he vivido, que traigo de, desde mi nacimiento, pues qué bueno que haya avanzado, pero eso no me da ningún derecho a negar mi historia, ¿no? Es interesante que cuando alguien es eh, famoso, lo entrevistan, etcétera, pues inventa que nació en una colonia que no nació o en un pueblo que no nació, con sí. tal de dar como una apariencia de que, pues de que viene de, de mejor lugar, por decirlo, ¿no? Pero ¿por qué negar de dónde vengo? Es como jugar a las pretensiones, ¿no? De necesitar ese tipo de cosas.
3: Pienso que me voy a la idea de las migraciones, ¿no? Uh -huh. Claro que me voy a la idea de las adicciones también y de esos lugares difíciles en donde uno adquiere habilidades o travesuras o, o vicios o mañas y después ya no se las puede uno acomodar porque no se quitan pero hay que saberlas acomodar ¿no? y pienso en el ejercicio de la migración en donde creo que las cabras tiran al monte, también refiere a la nostalgia que todos podemos tener de nuestra infancia o de nuestra juventud, aquellos lugares de juego, como decía Pepe o esta estructura transgeneracional que mantiene Rocío, creo que es tesis eso, ¿no? Rocío, bueno, tema de tesis, ¿no? Así es, así es estamos buenísimo. ahí metidísimos, sí. Muy bien muy bien, entonces, este, a lo mejor hasta lo podrías meter ahí, como cómo romper Vemos con esta mitología cultural, sí. esta posibilidad de manejar la nostalgia de lo que ya no es. Quizá tenga que ver con esa tristeza de lo que ya se fue. Y entonces pobre, queremos regresar a ese lugar materno, a ese lugar de comodidad, a ese lugar del de, de hogar cuando éramos pequeñitos y no teníamos tantas responsabilidades, ¿no? O quizá al mismo tiempo estamos peleando con un cambio de nacionalidad, que ahora es muy, muy común, antes no era así, antes cambiar de país era mu mucho más difícil, ese, moverse de un lugar a otro era no era tan novedoso, hoy en día los jóvenes entre más se mueven, más felices están entre más rápido cambian de trabajo pues parece que eso hace el currículum un poquito mejor entonces tenemos también movimientos eh, a nivel de la legalidad, por ejemplo en una época en México solo podías tener un pasaporte, pero ya podemos tener varios pasap pasaportes simultáneos en México y en otros países, donde ya se acepta que puedes tener tu origen natural, donde naciste, donde te criaste y también eres bienvenido y estás, puedes estar cómodo y contento en un lugar nuevo. Es decir, tenemos el pasado, tiramos al monte, pero también podemos buscar nuevos montes. Yo creo que esas cabras de Pepe, si se las llevan a otro lugar... También se van a ir al monte, pero a lo mejor el monte tiene una, un color distinto en la arena. Y bueno, aprovecho para eh, leer unos, unas palabras de Mauricio Ramírez. Mauricio, muchas gracias que estés aquí con nosotros. Nos dice, buenos y friolentos días. Ojalá estén tomándose un buen cafecito con un pan como ese que le gusta a Rocío. Pero en fin, tendremos que romper paradigmas y aprovechar la experiencia ajena. Es que genéticamente se repiten acciones y con comportamientos porque forman parte del desarrollo del ser, pero esto se puede ir modificando al paso del tiempo y viendo las consecuencias que nos trae para poder hacer las cosas un poquito mejor, pero también hay que aprender a diario. Y ya, dice a diario, pero yo pensé que era aprender de la radio, ¿no? sí.
4: Fíjate, qué, qué interesante, ahorita que, que mencionabas este tema de lo transgeneracional, y, y se me vinieron muchas cosas a la mente, ejemplos, eh, por ejemplo, de la literatura, estaba pensando en, en Romeo y Julieta, ¿no? Que es uno de los casos en los cuales está mucho mejor articulado el tema de la cabra tira el monte sin siquiera mencionarlo, ¿no? Yo no me meto con capuletos porque los capuletos son capuletos y siempre van a comportarse como capuletos, ¿no? No me meto con montescos porque van a ser montescos, ¿no? Y efectivamente, capuletos y montescos se comportan siempre como montescos y está esta repetición incontrolable. Ahora, justo desde el psicoanálisis, habría aquí una nota un tanto pesimista, ¿no? En sus últimos años, Freud, eh, prácticamente su último texto, nos previene mucho el movimiento que podemos hacer es mínimo, y aunque sea mínimo puede representar un gran cambio, pero es mínimo. O sea, a final de cuentas, el peso de la genética destilada De generaciones y generaciones y generaciones Siempre va a estar presente Estaba, ahorita que hablabas también eh, de, de este tema de lo eh, migratorio, Ruth Pensando en una película que a mí me parece preciosa Además de que la actriz me, me fascina Juliette Binoche eh, Con esta película de Chocolat eh, Que eh, encarna la, la vida de una gitana Gitana, eh, descendiente de gitanos, y bueno, eh, también de pueblos mayas nómadas, hay una mezcla muy extraña, y que se veía obligada cada vez que llegaba el viento del sur a cambiar de residencia y a dejar todo lo que había construido, batallado por, por construir durante un año se tenía que volver a mover imparable, imposible hasta que se pone en paz con sus propias eh, fantasmas ¿no? entonces digo, una película para que vean nuestros radioescuchas por ahí que vale toda la pena del mundo además, por favor no la vayan a ver sin chocolates a la mano porque <risa> eso va a ser una especie de tortura pero sí, este, creo, creo que acá el, el tema con, con las cabras que tiran al monte es que efectivamente le cambiamos el color del la arena. <risa> pero se siguen subiendo. Sí. No las han visto, de verdad. Vean videos en YouTube. Ajá. Se ven unas pendientes, unas rocas que yo creo ni Tom Cruise en Misión Imposible se las Ajá. puede aventar. Y está la cabra así como Spider-Man, ¿no? Ajá. Este, brincando temerariamente, sin ningún problema, en alturas impresionantes, mi querida Rocío. ¿Cómo qué ves?
2: curiosas, qué curiosas las las cabras, ¿no? Y, y creo que todos traemos por ahí una cabra en nuestro psiquismo, que busca... Eh, busca repetir, que busca... Y también eh, hay este aspecto, ¿no?, de, de recuperar esos eh, recuerdos de la infancia, ¿no?, en donde, pues sí, normalmente vamos a preferir un platillo que nos daba nuestra abuela... Eh, a uno muy novedoso, por más que nos digan pues que está delicioso, pues yo a veces pienso, a ver, pues a mí mis frijolitos, ¿no? Y aunque alguien llegue y me diga, oye, pero prueba el caviar, este, tiene omega 3 es más saludable, te va a caer mejor, <risa> te va a alimentar muy bien, tal vez tres, cuatro días, digo, pues sí, qué rico, pero al cuarto, pues yo quiero mis frijolitos. Bueno,
4: bueno si quieres tus frijolitos y, y, y tu banco pide que pares, por favor,
2: Rosario. También, también. Sí sí sí. sí, 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 es cierto pero sí, sí, uno es un animal de costumbres, ¿no? Sí. también eso, eso es bien cierto
3: tenemos aquí un recado muy interesante nos van a poner a pensar más de lo que yo pensé pero bueno, nos dice así Pati Pacheco, buenos días Pati, gracias por estar con nosotros es, eh, me gusta estar en mi programa favorito, dialogando con mis psicoanalistas yo quiero preguntarles ¿cómo se da ese mecanismo de internalización de la cultura y de los valores y cómo puedo mo modificar lo que ya no me es adecuado a mí mismo y ustedes hablan de dos palabras que no entendí muy bien que es qué es un paradigma rocío y a pepe qué es la transferencia porque no entiendo muy bien cómo ponerme en paz con mis fantasmas les mando muchos recuerdos muchas gracias patricia pacheco ¿Qué
2: tal? ¿Qué tal? Pues muy, muy buenas preguntas. Eh, no estoy muy segura que nos dé tiempo de responder así. Eh, ¿Por qué? Porque estamos a punto de irnos al corte.
4: Sí, 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 justo nos tenemos que ir al corte, pero re regresando del corte vamos a, a, a platicar de esto que nos dice eh, Pati Pacheco, que nos lo pregunta, que además creo que es muy importante para todos nuestros radio escuchas. Y bueno, la verdad es que tenemos que sacar los libros rápido en el corte para podernos <risa> <Sí>, estudiar Sí, <risa> Paradigma y Transferencia. No,
3: hombre, buenísimo, vamos.
4: buenísimo. Regresamos.
5: <risa> La compulsión a la repetición explicada por Sigmund Freud en 1926 es una acción que se basa en la búsqueda natural inconsciente de tener la misma experiencia del pasado, que de forma compulsiva podría liberar a la persona de su angustia.
1: Ruth Axelrod, Pepe Estrada y Rocío Arocha continúan en un momento en Dialogando con mis psicoanalistas Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha Dialogando con mis psicoanalistas. Estamos de regreso.
5: Del pasado nada podemos cambiar y los momentos futuros no podemos controlarlos, ya que lo que ocurrirá es una incógnita. Perdemos a menudo las cosas que nos depara nuestro presente por tener la mirada puesta en el pasado o en el futuro.
1: Sigue al doctor Pepe Estrada en Twitter, arroba, Pepe Estrada. Y en Facebook, como José Alfredo Estrada Cicinelli. Si
3: deseas platicar con los psicoanalistas, nuestro número en cabina es el 55 8069 7942. O puedes enviarnos un WhatsApp. 55-30-10-27-52.
4: ¿Qué tal? Estamos de regreso en este nuestro programa favorito de la radio como cada sábado en la grata compañía de dos grandes pensadoras, mis colegas, que okay, digo mis colegas, mis amigas, las doctoras psicoanalistas Luta, Axel Ro y Rocío Arocha. El día de hoy. Pepe Estrada, estoy muy contento de acompañarlas y de que ustedes nos acompañen y como siempre nos ayuden a construir este programa que cada día se va convirtiendo más en nuestro programa favorito de la radio. Somos el Heraldo Radio y venimos de escuchar una canción de 1999 de The Cranberries, de Animal Instinct, que nos va... A a ayudar perfecto a pensar sobre este tema de las cabras tiran al monte. Y qué difícil a veces cuando no nos damos cuenta de esto. Qué difícil cuando pensamos que las personas pueden ser diferentes y a veces nos podemos decepcionar. Pero qué duro también el no poder esperar que tengamos una buena relación con una persona, independientemente de estas circunstancias que pueden o no dominarla. ¿Cómo hacerle con todos estos temas? Bueno, pues esperemos que las doctoras y un servidor podamos ayudarlos a pensar un poquito más. Pero antes de eso, tenemos a Doña Patti en espera. Y bueno, ahorita que estábamos en el corte, sacamos la enciclopedia y nos pusimos a buscar qué son paradigmas y qué son y qué son transferencias bueno pues este quién se la quiere aventar mi querida Rocío mi querida Ruth una 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 no
2: una una bueno pues a ver la transferencia no la transferencia es la comunicación eh, el pasar de una persona la definición así psicoanalítica es el paso que se da de un de un inconsciente a otro o de un aparato psíquico a otro en donde se está eh, transmitiendo, digamos, una comunicación que muy probablemente la, el primero no sabe qué tiene, pero se lo pasa al segundo y el segundo lo recibe y ahí pues tiene una, una reacción, digamos, que es lo que se va a llamar la, la contratransferencia, ¿no? Pero la transferencia, bueno, existe, eh, es decir, es esta comunicación de un aparato psíquico a otro. Ahora, eh, a un bebé, ¿verdad?, pues obviamente su mamá, su papá, le transfiere eh, ideas, pensamientos, eh, modos de actuar, patrones de conducta. Eh, indudablemente, algunos son, serán transmitidos de forma consciente, hablando, explicando, eh, comentando, diciendo, bueno, estas son las costumbres de mi familia, este es el modo en que a nosotros nos gusta eh, comer o nos gusta celebrar las fiestas o nos gusta hacer tal. Y se va transfiriendo toda esta serie de, de costumbres de, de, y de paradigmas. Sí, por
4: supuesto, y, y de paradigmas, pero a mí me gustaría, yo ahorita complemento las dos, mi querida Ruth, te toca la otra, Mira, paradigmas. Pero son?
3: quiero que, si me permiten seguir con el origen del programa, que es las cabras tiran al monte relacionado con transferencia, sí. porque estamos hablando de aquellos patrones infantiles o expectativas naturales que todos tenemos frente a otra circunstancia, entonces cuando yo voy a conocer a alguien, cuando me dicen te presento a, a, a Pepita que está junto a ti, no sé qué, que yo la miro, yo voy a tener inmediatamente una relación con esa persona, pero simultáneamente voy a asociar ay, se parece a mi tía, ay no, se parece a no sé quién, o sea, automáticamente voy a asociar o voy a poner expectativas, tanto conscientes Conscientes como inconscientes, ¿no? Que están, que se van a generar ahí directamente en la relación, que no me doy cuenta, pero que inmediatamente asocio, que me va a suceder con cada una de las personas que yo voy a conocer, porque tengo este bagaje, porque porque tengo mis cabras y mis cabras me van a decir, mira, esta persona sí o esta persona no, ¿no? Y eso, claro, que lo hacemos muy cuidadosamente cuando trabajamos con alguien en el consultorio. Vemos qué es lo que esa persona está esperando de nosotros cuando un paciente llega y te dice, ay, pues quiero que me ayudes con cierta cosa o que me resuelvas otra o, o, y vamos entendiendo esta repetición inconsciente a veces compulsiva que tenemos todos hacia las nuevas relaciones por las relaciones pasadas. Entonces, siempre traemos ahí las cabras listas para tirar al monte en una relación, ¿no? Y hasta que las tengamos domadas o no domadas en expectativas, ¿no? Oh, oye,
4: Ruth, pero hablas de las cabras como si fueran balas, oye, ya las vas no, a disparar, no, qué no, bárbaro. No, no, son balas,
3: son expectativas, son travesuras, son leyes, son reglas, ¿o qué opinan?
4: No, bueno, a mí me encantaría saber seguir discutiendo de esto y lo vamos a seguir haciendo pero tenemos creo que una llamada este o no sé si es un mensaje del señor Artemio adelante lo escuchamos
2: buenos días
0: buenos días
2: hola cómo estamos
0: bien gracias a Dios más que ando ando trabajando
3: nada más digo que siempre siempre los escucho ah qué bueno gracias qué gusto, Artemio.
0: ¿Desde dónde nos de escucha? Escucho. De aquí de Monterrey, Nuevo León. ¡Hombre, claro. paisano norteño! ¡Arriba el norte! estoy aquí ando al pie del cerro de la silla, trabajando. ¡Bientos, Vientos vientos <risa> qué gusto, Artemio! Soy, 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 un, soy un obrero de los que trabajamos, aunque llueva y truene.
3: ¡Eso! ¡Felicidades! La gente bonita del
4: campo mexicano. Así
0: mm. es,
1: afirmativo. Platíquenos, eh, platí... Artemio.
0: De, mira, mi... Yo les quería comentar algo de que a ver si podían hablar algo sobre el informe de que el presidente prometió en, en campaña y al principio cuando entró a la presidencia que nos iba a condonar la, el 50 Don, don,
3: don Artemio, no le escuchamos bien.
0: La vivienda, de nuestras viviendas, ¿verdad?
3: Bueno, Artemio, nos, eh, ¿qué, ¿qué refrán tendría alguna relación con esta preocupación que todos tenemos, que siempre queremos tener nuestra casa, nuestro lugar protegido, nuestro espacio ordenado? Pero cuéntenos, ¿qué tendría que ver esto con las cabras que se quieren ir al monte de Pepe? ¿Las qué?
4: Las cabras que se quieren ir al monte, don Artemio.
2: Bueno, está... Ah, hasta... no. <risa> Eh, bueno, pues, eh...
4: pues parece que perdimos sí, a don Artemio pero... pero bueno, hay que aclarar que don Artemio, estamos encantadísimos de que nos haya marcado, no lo podemos escuchar bien, lo que sí habría que decirles es, no es un programa de política, aunque sí nos encanta eh, lo único que valdría la pena decir es, hay que cumplir promesas, ¿verdad? este esperemos que, que la, la, la promesa que se le haya hecho a don Artemio pues se pueda cumplir por ahí este y ojalá, y bueno, si, si tiene el dicho que compartir, pues no lo hagan llegar aquí en cabina pero bueno, estábamos entonces hablando de lo de las transferencias, preguntábamos Ruth, y sobre todo el tema de, de, de los paradigmas, que no se nos quede pendiente y un paradigma, creo que vale la pena rescatarlo, es un tema que viene del estructuralismo es un tema que viene de este movimiento eh, filosófico francés creado por Lévi-Strauss y que se va a ir desarrollando ampliamente en eh, lingüística, sobre todo que va a cobrar una connotación muy importante en este periodo. Eh, Pensador eh, holandés Toyn Van Dyck y que de lo que nos habla es de las distintas combinaciones que elegimos en una eh, determinada oración pero esto obviamente filosóficamente se convierte en la elección en la idea base que nosotros tomamos para partir, para generar ideas más novedosas entonces bueno, tenemos ahí el tema del paradigma y ahorita estábamos hablando de la transferencia y a mí me gustaría completar esto que estaban diciendo tanto Rocío como, como, como Ruth con el tema de la transferencia, de que es una reedición, ¿no? O sea, así de fácil. Lo que yo viví con una persona cuando era pequeña se me queda grabado porque es una experiencia novedosa. Recuerden que en las primeras imágenes siempre dejan una huella mayor que las posteriores. Digo, obviamente, con contadas excepciones, evidentemente, como en el caso de lo traumático, ¿no? Pero las primeras experiencias dejan esta huella y nosotros las vamos a estar de alguna u otra manera usando como molde como moldes primarios para seguir relacionándonos con los demás. Vamos a pensar que si nosotros hacemos un panqué eh, y, y nos dan a probar un panqué de la primera vez y trae una forma pues redondita y con una bolita arriba, pues el panque se nos queda en nuestra mente con, con esa forma, ¿no? Entonces ya después si nos traen un panque cuadrado probablemente digamos como que no cuadre y vamos a tratar de ponerle eh, la, la forma que a nosotros nos conviene, ¿no? Entonces un poquito la transferencia es yo viví esto con mi mamá, con mi papá, con mi tío, con mi hermano, y ahorita que te conozco a ti, Chuchito Pérez, pues más o menos te las voy a poner igual. Entonces, este, más o menos un poco así funcionaría la transferencia. ¿Hay algo ahí mágico? ¿Hay algo eh, de repetitivo? ¿Hay algo de aprendizaje, no chicas?
3: Sí, hay de lo viejo, de lo nuevo y de lo sorpresivo. Entonces, los paradigmas para Pati son estas conformaciones, son ideas, son creencias y son conocimientos que van a formar a una sociedad y que van a ser una imagen y una expectativa de qué esperamos. Entonces, son estas palabras que usamos al radio que eh, agradezco que nos soliciten que las expliquemos para que tengamos un lenguaje. Eh, habilitado para que todos podamos entender a qué refiere.
2: Así es, así es. Eh, una creencia también se podría considerar un, un paradigma, ¿no? Eh, aprovecho para dar las gracias a Enrique Quique Hernández, aquí en Los Controles, que siempre está muy, muy atento a, a nosotros, y a Diego... Y, eh, a, a Diego Diego Iván ¿no? Diego Iván, sí, perdón, sí. a Diego Iván que está aquí con nosotros en la producción y claro, un saludo muy cariñoso a Héctor Vieira que eh, nos está escuchando seguramente y fascinado con el, con el programa no. tengo un mensaje aquí de María Mendicuti que dice, qué buen programa yo me remito a mi lejano pasado con muy amorosa nostalgia me he sentido muy afortunada con mi familia, a quien tanto amé y amo. Y me encanta tener mala memoria para los aspectos negativos. Los felicito, extraordinarios doctores. Este mensaje es de María Mendicuti, a quien le mandamos un abrazo. muy Oigan, cariños. andan duros
4: los mensajes. Y fíjense que con mucho gusto parece que lo estamos escuchando también mucho en Monterrey. Porque me está llegando un mensaje también de Monterrey, de Maki González Exupery. Saludos, Doc. Los escucho siempre desde Monterrey. Siempre aprendo algo de ustedes. Es mi espacio favorito de once a doce con ustedes y de doce a uno con los tíos de la radio. Es un saludo. Es un placer escucharlos. Saludos desde Monterrey. Qué padre que nos escuchen nuestros paisanos regios, ya nuestros sí. paisanos norteños.
3: Todos. Norte y sur también. también. Okay. Bueno, creo que tenemos un par de mensajes grabados, por favor. <coughs>
0: Hola Pepe, Rocío, Ruth, Este, pues me da mucho gusto que hayan querido entrar en el tema de las cabras van al monte, en la terapia he hablado yo un poco de esa frase con Ruth y de que las personas tendemos a tener acciones repetitivas, ¿no? Eh, mi papá en el, eh, cuando yo era niño, hoy tengo 40 años, que sigo siendo un niño <ríe> mental, pero este ya grande. Me comentaba continuamente de que eh, las actitudes precisamente de, del ser humano tienden a ser repetitivas. ¿Por qué? Porque pues, la mayoría de los seres vivientes, incluso incluyendo, por ejemplo, un perro, cayó en un error una vez y no vuelve a caer, ¿no? este Y muchos animales, o sea, somos el ser viviente, que tendemos a caer en el mismo error, no una, sino muchas veces, ¿no? Entonces, esa frase de las cabras van al monte, más o menos explica un poquito de la, de la tendencia de las personas a tener act actitudes repetitivas. Entonces, va un poquito también de la mano de que nuestra vida es un círculo como creciente, pero pues siempre vuelve uno a tener un tipo de actitudes similares, ¿no? Entonces, este, básicamente hemos profundizado eso, Ruth y yo, en, en, en la terapia y pues a veces romper ese, esas actitudes repetitivas de los seres humanos pues es un poco complejo y más cuando no lo, no lo tienes de manera consciente. Entonces, de alguna manera pues lo hemos intentado hacer consciente.
6: Buenos días a todos los que conforman el programa Dialogando con mis psicoanalistas Este, un placer Escucharlos y escucharnos Y este Pues hoy con este tema tan, tan interesante como todos los que tratan Este Ay, para mí qué significa La cabra tira al monte Este, pues yo creo que Uno tiene costumbres Este Tan, tan, tan arraigadas Que manejamos en nuestro día a día, que a veces cuando se nos ofrece una nueva oportunidad o una nueva calidad de vida, eh, no sé, nos sentimos tan inferiores o tan cómodos que siempre, siempre, siempre regresamos a lo que vivimos. Yo creo que son patrones que debemos de cortar para no volver a tirar al monte. Ok, ¿qué tal,
3: eh? Qué bonito que la gente pueda también acompañarnos con sus reflexiones, ¿no?
4: Pues, pues interesantísimo, interesantísimo cómo, cómo pasan estas cosas. Habría había mucho que, que pensar. Yo creo que, eh, Rocío, eh, tú debes de tener también ahí una vasta este, recopilación de, de datos curiosos ¿no? respecto a esto, precisamente por este trabajo que has hecho con lo transgeneracional, de cómo estos patrones, bueno, eh, tarde o temprano se repite. Yo ahorita estaba pensando en mi papá, eh, este. Que el condenado criticaba a mi abuelita, porque una vez le encontramos dulces guardados en un baúl, mi abuelita era diabética y tenía estrictamente prohibido los dulces. Bueno, yo encontré la tiendita de la esquina literalmente en, en un baúl, ¿No? Y ya además grande mi papá guardaba en el closet <ríe> chocolates, sí. Ay, panes, sí, 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 sí. Este, duraznos glaciados, vamos, era una cosa impresionante, nada más metía una mano, uno la mano entre suéteres y demás, y iba y encontrando y rico, escondido ¿verdad? cosas, ¿No? Entonces, es básicamente lo mismo, pero fíjate que también quisiera aprovechar este este momento para eh, Decirles que estamos de fiesta porque también tenemos ya con todos los medios de El Heraldo una nueva plataforma en YouTube donde pueden acceder a todo. Cuando digo todo, es todo el contenido de El Heraldo. Qué maravilla, ¿no? Esta plataforma de YouTube. Podemos escucharnos, podemos leernos, podemos ver programas de televisión, podemos ver podcasts noticias. y, por supuesto, noticias y... pero, pero dialogando con mis psicoanalistas también. Entonces, una gran plataforma. Por favor, aprovechenla. Por favor, escúchenos. Y sobre todo, háganos saber sus comentarios.
3: Pepe, ¿pero tú crees, Rocío, que en el Heraldo Media Group queremos... <tose> compartir nosotros con todos los demás, hay 80 millones de usuarios únicos, y nos hemos convertido, no y digo nos hemos porque nosotros somos el heraldo también, en el grupo de medios digitales más grande de México, de acuerdo con datos de la firma Comscore, así es que muchas gracias a todos por su preferencia, por estar con nosotros, Pepe Rocío Ruth, somos un equipo aquí relacionados y muy pertenecientes a toda la ideología, a todo el gusto de poder entender los medios virtuales que nos ofrece el heraldo
2: así es así que si se pierde nuestro programa bueno pues siempre pueden ir a buscarnos en, en youtube verdad y escucharnos ahí y acercarse a nosotros y a todo el contenido verdad de el heraldo así que pues qué, qué gusto y qué placer estar estar aquí ¿no? eh, tanto es, me quedo pensando pues en muchos refranes que a mí me encantan me encanta por ejemplo el de a palabras de borracho oídos de cantinero, ¿no? Entonces, <risa> este, ese, ese me gusta mucho, ¿no? Pero y hay, y hay algunos que son ¿Y eh... aquí a
4: dónde vamos, dices? No, mi pues, amiga. Eh, a dónde ya son las once cuarenta pero en algún lugar del planeta ya son las 8 de la noche. Así Entonces, es. ¿Eh? Eh,
2: pero ese también es, a palabras necias, oídos sordos. <risa> eh, 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 no? Entonces, pues digo, nada más lo digo, ¿no? Por decir. Sí, sí, sí.
4: Qué barbaridad. Bueno, mi, mi, mi querida Rocío, lástima que de aquí no nos vamos a ningún lado, este pero fíjate que sí me gustaría eh, retomar un poco este tema tan interesante y lo quiero retomar con uno de los conceptos y mitos fundacionales del psicoanálisis, que es el complejo de Edipo. Y mucho se ha hablado del complejo de Edipo con allá afuera nuestros queridos radioescuchas seguramente habrán eh, oído alguna versión no muy este, fidedigna de lo que es este mito para el psicoanálisis que nada más quiere eh, la gente pensar o reducirlo a que si eres hombre te quieres este, eh, casar con tu mamá y si eres mujer te quieres casar con tu papá y estás profundamente enamorado y tiene un poco de eso pero en realidad el edipo para freud no era nada más eso en esencia el edipo para freud es el mito trágico del hombre de occidente el mito trágico que nos engloba y nos resume a todos y cada uno de los seres humanos precisamente porque vamos a actuar con base a un cierto destino y no sabemos cuál es ese destino. Y cada paso que damos para nosotros evitar ese destino está acercándonos a su confirmación. Entonces, un poquito... Las cabras tiran al monte, tiene que ver con eso. En el fondo, traemos una naturaleza, traemos una parte animal que es difícil de dominar, que es difícil de eh, conocer también, no solo dominar, eh, y por tanto, a veces estamos a merced de nuestros impulsos, de nuestro inconsciente, y podemos hacer algo, sí, pero necesitamos dedicar nuestra vida a conocernos, necesitamos dedicar nuestra vida a. Hacer un proyecto de arte de esta vida. ¿Qué piensan,
3: chicas? Bueno, creo que sí, hay que domar las cabras, estoy de acuerdo, es muy importante, pero también estoy de acuerdo que de vez en cuando se vayan al monte, las acompañemos, las llevemos, ¿No? Un poquito también de tener una libertad eh, fuera de la est de el estereotipo tan marcado de lo que se espera de nosotros. De vez en cuando nos hace bien en tanto tengamos la responsabilidad de las consecuencias, ¿No? Y que podamos decir, bueno, hoy voy a hacer esta otra travesura, me voy con mis cabras a pasear, pero me las traigo de regreso, aquí mando yo, no se van a quedar por allá en el monte, porque entonces sí me meto en problemas, ¿no? Entonces, sí, vamos por eh, la organización mental, por la salud mental, pero también por la libertad, que a veces toca estas áreas, estas aristas, en relación a cuáles son los límites entre la ética correcta o la ética incorrecta, o lo que me dijo la abuela entre lo transgeneracional o lo actual, porque además todo el tiempo estamos en cambio, todo el, todo el tiempo la cultura, la situación, la civilización, tienen nuevas posibilidades, nuevos retos, y todos estamos obligados también a estar al tanto de los cambios, aunque a lo mejor no estemos de acuerdo. ¿no?
2: Claro, claro, no, no tenemos eh, necesariamente que estar de acuerdo, pero sí este, este punto de la flexibilidad pues resulta muy, muy importante, no porque eh, si nos quedamos en una rigidez de las cosas tienen que ser de cierto modo y no me puedo mover de ahí, o si me muevo de ahí está mal, pues también eso es algo que nos hablaría de poca salud mental. Parte eh, indiscutible de la salud mental tiene que ver con la flexibilidad, con aceptar lo nuevo, con eh, experimentar cosas diferentes, ¿verdad? Para que, pues, justamente para tener resultados diferentes.
4: Pero que no nos pase lo que a la rana que cruza al escorpión.
2: ¿Eh? Así es. ¿Qué ¿Sí? sí. ¿Sí le pasó a la rana? Rápido,
4: un escorpión pidiéndole a la rana que la cruce al otro lado del río. Y la rana le dice, no, porque me vas a picar. Total, que el escorpión la convence, lo sube a su lomo, la rana va cruzando el río y el escorpión se asusta y la pica. Entonces, cuidado, porque así como la cabra tira el <risa> monte... Los escorpiones también pican, entonces cuidarnos y hay conocer a los que tenemos a nuestro alrededor también. Claro,
2: pican y no no van a ir en contra de su naturaleza. El escorpión aunque pica promet y aunque no prometa hacerlo, no verdad. hacerlo, pues la verdad es que sí lo va a hacer. Entonces esta alerta que nos da Pepe hay que tomarla muy en cuenta, no saber Ay, quiénes sí, son bueno. los otros y eh, no arriesgarnos, no arriesgarnos a que nos nos encaje en su su
3: aguijón. Bueno, pues nos vemos la próxima semana, con mucho gusto, que descansen, que sea una buena semana, y nos vemos el sábado que entra, no se olviden de nosotros, porque nosotros estaremos aquí con ustedes, dialogando con mis psicoanalistas.
2: Así es, su programa favorito de la radio. Muy sí, feliz gracias. sábado, abrazo. Hasta luego.
1: Dialogando con mis psicoanalistas, un diálogo personal, íntimo e incluyente. Te esperamos en El Diván la próxima semana. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.